0: 古山智慧随身书》：法古山的新时代伦理观——新六轮。前言：放眼当今世界，许多地方都是纷纷扰扰，尤以种族与族群的冲突最为棘手。看待族群议题，一般常会联想到美国。其实美国的族群没有问题，但在全球，这仍是一个大的课题。西元二零零四年。我在纽约联合国哈马少纪念堂 （Dechammer Show Library Auditorium） 演讲，提出全球伦理观念，获得不少回响。日后我也支持国际间一项重建全球伦理的计划。而回顾东方社会，经历了近一两个世纪的动乱，旧的伦理观念和价值已遭到漠视，导致当今社会充斥着各种乱象，人与人之间缺少尊重，个人也缺乏自重。每个人所扮演的角色亦非常模糊，责任感与本分心也都变得淡薄。有鉴于此，法古山要推动一种新的伦理运动，我们将它称之为“新六轮。所谓“新”，就是良心的新。许多人都知道需要有伦理价值观，但当伦理落实到自己身上时，却往往由于利害得失的考量而将它弃之不论，而对与己无关的事情。就要求其他人要有伦理价值观，当然大家都应该要守道德，要有伦理观念，但关键在于我们每个人是否将自己的真诚心、恳切心放进去，是否将自己的生命跟伦理道德结合在一起。因此，诚心诚意地用心实践伦理的观念和伦理的道德，就叫做新六伦。伦理需有道德的配合。伦理与道德这两个名词一般都是相提并论的。两人以上的相处，彼此各尽其责，各守其分，这是伦理；彼此尊重，互相关心，这是道德。两者之间关系相当密切，不过范畴并不相同。例如，道德之中不一定含有伦理，但伦理的实践则一定要有道德来配合。所谓伦理，是指人际间的互动。每一个人可以同时扮演好几个角色，善尽每个角色的本分责任，就是伦理观念的落实。至于道德，则是让所有与我互动的人都能够得到利益、平安，也就是《论语》所谓交友的功能。新六轮所提倡的伦理，就是指人与人之间，每一个人都应该尽责、负责自己是什么身份、什么立场，就要负起应有的责任。担当应尽的义务，如果身在其位而不谋其政，即是有失其责，也就不是伦理。伦理一定是尽责、负责，在什么立场就做什么事、说什么话，这即是出家人所说的“作一日和尚撞一日中。而正确的伦理观念，一定是从自己开始做起，自己付出、自己奉献。佛教的用语称为慈悲心。也就是现代人常说的有爱心，而让跟我们互动的人都能够平安，得到利益与帮助，至少不会造成对方的损失。另一方面，道德的实践关键在于我们自己。如果只是一味的期待、苛求他人对我们好，自己却没有同等的去回馈，那就是欠缺道德。我必须再次强调，人际之中如果缺乏道德。也就不成为伦理。从心出发，为什么大家都认同伦理，却无法付诸实践？问题就在于心，是不是真的用心？是不是一诚心切？是不是把伦理当做一种生活方式乃至生命的态度？如果是这样，我们就会自己监督自己，自己要求自己，自己勉励自己。而经常的检讨反省自己是不是合乎伦理的准则，因此我们提出新六轮是要从新出发。正如法古山一贯强调的心灵环保，要从自心做起。新六轮就是从新出发，从我们自己做起。这个心即良心和恳切的信心。因此，伦理对我们的价值是什么？是不是一种生活方式？这都需要我们用心去体会，真诚去实践，绝不是口号而已。一般人都喜欢做好人，却没有尽到伦理之责。所谓好人，似乎是我自己不做坏事、不说坏话，但是别人做了坏事、说了坏话，反正跟我无关，我不必管。结果这样一来，全体都因而受害。请问这是伦理，是道德吗？当你看到有人上吊或者投河，你要不要去援救呢？还是认为那是别人的命，跟我没关系？如果见死不救，就像是自己在杀人。如果我们见到别人做坏事而不去规劝，自己也等于是帮凶，也算是在做坏事。所以，凡是对于他人、对于团体、对于整体环境有害的行为，都应该要规劝他人不要做。对于团体有帮助、对于环境有益的事，我们除了自己要尽力去做，还要鼓励其他人一起做，这才是新的伦理。新六轮的观念与实践，新六轮的特色在于它的时代性，是对当前台湾社会及国际情势的一种回应。这与过去传统儒家所唱的五轮父子、君臣、夫妇、兄弟、朋友不同。比如新六轮之中提到了自然、职场和族群伦理，都是新时代的面向，非传统五轮所能涵盖。我们每一个人在六轮之中扮演的角色不只是一种，而是多元的。不论我们扮演什么角色，都应该要有正确的观念：我们是为了守份尽责、做奉献，而不是为了争取。即使在求自立的同时，也要尊重。关心他人，所以一味的贪求争取并非伦理，服务奉献才是伦理的价值。家庭伦理观念，家庭伦理的主体是夫妇、亲子、兄弟姐妹三者的人际关系，还可延伸至与公婆、岳父母间的互动。在家庭中，一个父亲可能也是女婿、儿子，同时还扮演兄弟手足的角色。不论扮演哪一个角色，在何种立场，就会有相对的身份，而有什么样的身份，就要担负起这个身份应有的责任和义务，共同来照顾家庭，使家人幸福和乐。现代人大多是小家庭，家中成员少，最多是祖孙三代同堂。小家庭最常见的问题是，父母对子女的照顾关心不足，而子女对父母的孝敬。关心也日渐淡薄。举例来讲，媒体经常报道某些家世显赫的公众人物后代，在父母往生之后，为了遗产争执不休，甚至闹上法庭。他们只计较个人利益的争取，而不去思考家庭的和谐关系。此外，很多父母在孩子成长的过程中，所给予的家庭教育相当有限。在这种情况之下，缺乏家庭教育的孩子，到了外面很可能就成为麻烦的制造者。他们不受管教，无可理喻，而学校的老师也不敢管，因为一管教，家长就上门理论了。过去我们讲一个孩子没有家教，那是对父母相当严厉的指责。可是现在，缺乏家教的孩子为数不少，甚至有的父母不肯让老师管教小孩，这是非常大的问题。家庭是社会的基石，家庭是一个社会最基本的组成单位。拥有健康和乐的家庭，才是一个幸福祥和社会最稳固的基石。家庭的每一个成员，不论辈分，都应该思考如何为自己的家人奉献，而不是斤斤计较如何从对方身上获取什么。每一个成员都要恪尽本分，不论其他成员如何。我们自己一定要扮演好自己的角色，对长辈要感恩孝敬，对平辈及晚辈要关心照顾。如此，则不论贫富贵贱，家庭必然和乐幸福。家庭之中的每位成员，大家各尽其分，各自负起责任与义务，对家人付出、奉献、服务、尽心、尽力、尽责，这是敦伦尽分，也就是家庭伦理实践。多付出，不计较。家庭伦理看起来简单，做起来却是因人而异的。家庭的成员，每个人都各有各的身份，各有各的本分。可是，人有体能的不同，有知能的不同，有技能的不同，和各种先天、后天资源的差异，要千篇一律，使得每一种人都尽相同的责任义务，并不恰当。但是，各尽本分。却是人人应有的态度。所谓尽本分，就是凡事尽心尽力，不管能力差别，都要全力以赴。有句话说：“巧者拙之奴。”聪明且能力强者，往往要比能力平庸者多付出、多担待一些。家庭也是如此，有的人付出多一些，有的人被服务多一些。如果说要每个人的付出与被服务二者完全相等，那是不多见的。我曾经看过一对夫妇，家中的大大小小事全由先生负责，太太只管生了孩子当个清闲的少奶奶，其余什么都不管。赚钱养家的是先生，接送小孩上下学也是先生。这位先生问我怎么办，我说你就发慈悲心，替他服务吧，也是为全家人付出。举行家庭会议。每个人的能力不同，资源不同，要求每个家庭成员的责任义务一,一律平等不太可能，有时甚至连平衡都有困难。至于与家人之间的责任有所重叠或者模糊的时候，可经由协商来解决，例如举行家庭会议来讨论。以上述的例子来说，先生最好能够跟太太好好商量，恳谈一下，看看他能够分担哪些家事。否则，一旦走上离婚之途，孩子没了母亲，太太也没有家，而他即使再婚，可能情况还是一样。又比如，夫妻间对于孩子的管教方法，可能想法不同，方式也不同，该听谁的呢？这就需要两人沟通，从中找出一个双方都认同的适当管教方法。如果是由父母其中一方全权负责孩子的管教工作。这也是一种方式。最糟的情况是夫妻双方意见僵持不下，争执不休，甚至为了孩子将来成为艺术家还是成为科学家的问题争得面红耳赤。其实这种争执是无意义的，孩子将来会自己选择自己的道路。不过在他们还小的时候，帮助他们找到自己的兴趣，并且给予鼓励和支持，则是必须的。提升家庭教育，孩子的人生路，父母不需操之过急。但是孩子的品性、操守，从小不可忽视。这一点是不容许父母喜不喜欢，或者孩子有没有兴趣的。孩子的品性从小就要管教。如果是父母已不在了，或者孩子从小由祖父母照顾，那就是祖父母要辛苦一些，不仅仅要将孙子抚养长大。还要把他们教育成人。家庭教育最基本的工作，就是教导孩子从小懂得做人处事的道理，否则长大以后与人相处、工作、认识都会有问题。三字经云：“养不教，父之过。”现在应该是说，子女教养适当，父母难辞其咎。在现代社会中，教养孩子是夫妻双方共同的责任。太太已不是先生的附属品，与先生享有同等的管教权。除非有一方主动放弃教育子女的权利，否则教养孩子的责任还是要夫妻一起承担。善用四他，如果家庭之中经常为了争执斗争，不管是争钱、争名、争利、争位，这个家一定不和谐，人人都在风暴中不快乐。如何改善呢？其实不难，家庭之中，只要有一两个人愿意主动付出关怀，担任沟通协调的桥梁，以视他即面对他、接受他、处理他、放下他的态度来面对，就可以影响改变，而渐渐转为和谐。大家都希望家和万事兴，家不和，个人和有平安、幸福、快乐可言？尤其我们看到。现在社会上逆轮和乱轮事件频传，除了是家庭伦理的破灭，也代表我们的社会生病了。所谓逆轮，是晚辈对长辈的大逆不道，施于口头及肢体的暴力，如孩子责难父母、祖父母，甚至殴打或是杀父母、祖父母，这是伦常绝不允许的。另一种则是违反正常人伦的性关系，比如父亲强暴亲生女儿。违反了正常的性伦理，其形同禽兽，也是罪大恶极。虽然我们的社会常有违反家庭伦理的案件发生，但也不乏令人感动的例子。譬如有些家庭，父母或者长辈已经往生，留下子女独自生活，在这种情况下，兄弟姐妹之间一发懂得相互扶持与照顾，而且不一定是哥哥姐姐来照顾弟弟妹妹。有时反而是弟弟妹妹乖巧懂事，负起照顾家人的责任，这是让人非常感动的。制定家庭规约，早期的社会家有家规，现在有家规的家庭是很少的。家规实际上是从伦理衍生出来，就是家中的成员触犯违反伦理的规定时，有一套处理的制度可供依循。另一层用意则在于防范家人的行为出轨。我建议，现代家庭夫妇之间也要有相处的规范。等孩子懂事了，父母也应该和孩子约法三章，包括孩子在外与同学、朋友、亲戚互动的相处之道，都可以先有一个家庭规约。而照顾家人是每个人共同的责任，不管家人是否都健在或者已经离散、亡故，此刻家人相聚一起，就需要相互关心、照顾。这是非常重要的，延伸家庭伦理到社区关怀。一个善尽本分且相互照顾的家庭，家人之间一定是温馨和乐的，对外也常常是社区的模范，因为他们也会把对家人的爱扩大到社区的关怀。比如我们在台北市有一个金舍，楼上住了一位非常热心的邻居，他在每一层楼梯口放置一盆花。也经常清扫大厦门前的行道树四周，让行道树和人行道总是整洁清净。有时候，他听到某某家庭的孩子缴不起营养午餐费，他也会设法为孩子张罗午餐。他为大众做的这些事，除了自己做得很欢喜，大厦的邻居和受恩惠的小孩也都很感谢他，可说是家庭伦理的另一种延伸，生活伦理。观念，生活是指一个人生命的活动，包括食衣住行等各种面向，最低限度则是呼吸。而生活伦理的主体价值是节约、简朴、少浪费，能不浪费就更好了。生活伦理与其他五轮均有密切的关系，因为不论在什么场合，都是人类生活的一部分。我曾经看过一个广告。内容是一个女孩子买了很多衣服却不快乐。其实我们对于物质的需求，真正需要的不多，而是想要的太多。要的越多，却越不满足。生活伦理的另一个内涵是尊重自己，也尊重他人。给自己方便之余，也要让他人方便。虽然有的人深入山林隐居修行，不食人间烟火，也不与人接触。这样的人似乎跟其他人没有关系，实则不然。因为人只要活着，不论在地球上的任何角落，或多或少都会产生影响力，只是影响的大小不同。因此，生活看似是个人的事，事实上与群体相关。譬如，我曾在台湾南部乡下闭关六年，这六年中很少与人接触，但至少每天会有人送饭、送水给我。有时候我也会寄封信出去，或者要找某本经典书籍，甚至纸张等，都需要他人的协助才能完成。所以，人要一世而独立，跟人间不产生关系的可能性不大。和事乐群，对生活负责。我们的一举一动，从早至晚，从生至死，不管活动范围的大小，不管言论产生的功效，不管贡献程度的多寡。总是跟人群脱离不了关系。我在闭关期间接受外边的支援不多，然而在关房内，我有一部大藏经，一套二十五世，还有若干本哲学、文学和历史的书，天天都跟我在一起，成为我生活的一部分。这些经典和书籍都是古今贤圣智,智慧的结晶，不仅存有作者的心机，并且经过翻译、编辑、印刷。装订等工作人员的参与，才成为眼前一本一本的著作。所以，我的生活看似独立，却还是离不开人群。因此，生活伦理的落实，除了从我们每一个人开始，珍惜善用生活中的各种资源外，也要对环境给予爱护和尊重，给自己方便，也要尊重其他使用者的权益。我听说墨西哥市的市民。一切民生用水都取自地下水，他们每喝一滴水，每用一滴水，就代表墨西哥市正一点一滴往下沉。如果抽取地下水的情况再不改变，那么墨西哥市的沉没就并非不可能了。资源有限，珍惜共享。法古山一向注重环保，在四种环保之中，有一项生活环保，呼吁每个人都能过着简朴、整洁。节约的生活，虽然用水、用电，甚至车辆使用的汽油都是使用者付费，但是这些资源却是整体人类的共有资产。如果一定要等到没有水喝才知道水资源的可贵，没有天然气才知道汽车代步不是必须，停电时才想到冷气不是一整个夏天都需要，则为时已晚。现在，全世界的沙漠化地区越来越多，热带雨林被严重破坏，而未来的雨天可能减少，旱季将相对增加。如此一来，地下水资源的蓄存就更困难了。此外，台湾原油仰赖国外进口，因此大家更应该要有危机意识。过简单、简朴的生活，就是要随时想到，除了自己之外，地球上尚有65亿人口。他们也要生存。往未来看，世界人口会越来越增加，需要依赖的地球资源也会相对增多。过简单、简朴的生活，就是要随时想到，除了自己之外，地球上尚有65亿人口，他们也要生存。往未来看，世界人口会越来越增加，需要依赖的地球资源也会相对增多。问题是，地球资源有其限制。无法永续开发、永续使用，因此我们必须有所节制。这一方面是替自己祈福，同时也是让后代子孙有资源可享。生活伦理的意义是，不管在任何的实地状况之下，都要考虑到自己的所作所为是否会对他人带来不便、麻烦与困扰，以及对后来的人是否有后遗症，这些都是要经常想到的。能这样经常提醒自己、审问自己，便是落实生活伦理的第一步。生活可以很简单，不任意制造恶色，不放纵自己制造生活上的噪音，而经常想到如何使他人更方便、更受益、更快乐，这就是生活伦理实践。多利用大众交通工具。媒体报道说，美国能源总署已提出警告，五年之内。地球可能面临能源危机，有些国家因此大动作除油。除油固然也是因应危机的办法，但是节约用油才是根本解决之道。现代人出门有汽机车代步非常方便，有的人到十步、二十步路远的地方也要骑机车，其实多走几步路或者骑脚踏车一样可到。过去的人出门走点路很正常。而现代人一出门就要以车代步，似乎是为了争取时间，其实不一定。以短距离的路程来说，快不了多少。我曾经做过试验：一人走路，一人骑脚踏车，一人骑摩托车，一人开车，四个人同时出发，到一里路外的地点集合，结果到达的时间相差只有十多分钟。开车的人最先抵达，走路的人最慢。实际上，这一里路二十分钟之内就可以走到。我到欧洲看到德国人平时出外或者上班都是利用大众运输工具，只有全家出门时才会开车。在假日，一家人大大小小骑着脚踏车出门的画面经常可见。德国各主要都市都设有自行车专用道，使用的人非常多，因此。德国柏林虽是欧洲主要大城之一，然而空气品质相当清新。台北现在也有脚踏车的专用道，但还不够普及，民众的接受度也有限，尚需政府单位考量一套安全的配套措施，才能让民众放心骑脚踏车出门，为自己的健康，也为城市的健康尽一分力量。彻底做好资源回收。此外，在日常生活中，要尽量少制造垃圾。现在台湾的资源回收推动成效不错。以一般家庭而言，用过的纸类、瓶罐、宝特瓶、电器、金属类都可以回收。至于果皮、叶菜类、剩菜剩饭等，也都可当成厨余，有专门的厨余回收。废弃物再利用，生活之中。还有一些废弃的建筑设备或者家具，如果直接往垃圾场一丢，那就变成了垃圾。其实建筑的废弃物也可再利用，譬如加工可制成玩具，其他可用的物件也就不是垃圾了。我看到某些人家为了重新装潢，就把建筑一拆当成废弃物，非常可惜。那些木料如果能够截长不断，再制成工具、玩具。建材不是很好吗？能够使得废弃物再利用，也就是环保资源可回收再利用的，要尽可能重复使用。比如在办公室里，一张纸可多次使用，正面用完，反面再利用，最后还可碎纸作为物品的包装衬底，这也算是尽上一份环保的责任。避免制造噪音。除了减少乐色之外，生活伦理之中也应该避免制造噪音。有些人嗓门大，动作粗暴，假日在家里好像开运动会一般，各种声音吭吭锵锵响；或者小孩在公寓里跑来跑去，父母管教不来，索性放声斥骂。这些都是都市里经常存在的噪音。还有的人喜欢养宠物，养猫、狗、鸟、乌龟。甚至还有人养蛇、蟾蜍等这些宠物，所制造的排泄物异味和噪音，也是扰灵的主因。总之，因为自己的生活而制造的脏乱噪音，进而干扰到邻居，就是生活伦理的欠缺。校园伦理观念，校园看似单纯的学习环境，其实有各种错综复杂的关系。譬如一个校园有老师。学生、校长、各级主任、班级导师，也有家长会、校董会，做育英才，相互爱敬。总体而言，校园伦理的主体是老师、学生和家长。我听到现在许多的老师、学生和家长，大家都各有苦水。譬如，老师觉得现在的学生不管做错什么，老师就是不能管教，不能责备，不能劝勉。否则，家长便上门理论。但如果学生成绩不好，家长则认为老师没有善尽教育之责，所以他们很感叹。站在家长的立场，他们也抱怨现在的老师没有爱心、没有耐心、没有责任心，每天只是固定上下班，不是真的有心做育人才。这其实也说明了一种现象：现在的校园学生不像学生。老师不成，老师与校园伦理关系密切的家长也没有尽到责任，只是把孩子送到学校，放任他们为所欲为。至于最高的教育行政单位，也给予学生十足的自由。这样的做法，利益虽佳，鼓励学生能充分发挥才学，可是往往自由过度成了放纵，反而造成其他同学、老师的困扰，甚至妨碍到整个校园。当前台湾深受西方文化影响，西方社会讲求平等，为此也有学生要求跟老师平等，跟社会人士平权。但这种平等是有问题的，当中没有考虑到校园伦理，也没有思考到自己应尽的本分和义务，只想要享受权利，这是不切实际的。师生的伦理是建立在双方相互爱敬的基础上。如果教育决策者能对老师、学生、家长制定一套伦理规范，使三方各尽各的职责，各尽各的义务，如此才能教育出品德和学养兼美的下一代。实践因材施教，潜移默化。校园的主体是学生，而学生之中，有的人智商高，有的人智商低，有的人学习能力强，有的人学习能力差。有的学生性情稳定，有的学生个性毛躁。此外，有的学生家教严格，也有的学生完全不受家庭管束。在如此学生背景、资源与条件各个不同的情况之下，而要校方和老师以全然平等的方式教导，的确不容易。因此，乃有古时的因材施教法，也就是师长针对不同学生的特质、条件，施与个别的教导法。但是要做到因材施教，除了老师要付出爱心、耐心之外，也跟教学的智慧、技巧有关。譬如，能力强的老师有说服力，能把班级带好，能感化性情顽劣的学生，使他们改变向上；代班能力较弱或者经验不足的老师，则常常感到力不从心。一段时间下来，除非自己能有所改善。否则就容易对自己或学生感到气馁，引导正确的人生观。以现在的国中、国小校园来讲，平均每班有数十人，只由一位班级导师负责，班导师的责任与压力由此可知。其实，不仅是班导师，一般专任老师的责任也很重大。站在宗教师的立场，我建议老师们在课堂上传授知识。技术课程之余，最好也能够把正确的人生观融入教学，在潜移默化中帮助学生的学业和品性一起成长。还有同学之间的互助奉献也很重要。校园之中，能把行为异常的同学拉回正轨的力量，有一大半来自同柴的影响，因此不可小觑。这也是校园伦理中可贵的一环，增进沟通与合作。不过，孩子的教育，师长有责，家长更应负起大半的责任。如果家长能够留心家庭教育，使孩子的情绪稳定、心态健康，则不论孩子的智商高低，基本上都是肯受教的学生。如果孩子缺乏家教的陶冶，在校不受拘束、不听管教，很可能成为麻烦的制造者，那就需要老师多一些照顾。以弥补这些孩子家庭教育的不足，但是现在的校园问题重重，譬如老师与学生的对立、家长与老师的冲突、校园性侵犯丑闻、高年级学长恐吓低年级学生以及吸毒等等，再再使人震惊。这也凸显了校园的老师、学生和家长都对自己的角色、本分认知模糊不清。学生的角色是求学受教。老师扮演的角色是传道授业及协助学生养成健康开朗的人格，而家长则是支持正常教育体制发展的后盾。可是现在的校园，学生人权至上，无论学生是否犯错，老师都不能轻易处罚，否则就可能招来学生或者家长控告，形成舆论洪流。舆论反应轻者，老师被记过处分；舆论冲击重者。可能从此丢了饭碗。要建立一个正常健康的校园伦理，一定是学生、老师和家长三方面彼此各尽本分而相互尊重，多做一些沟通，才能改善目前层出不穷的校园问题，真正替国家社会做育明日的栋梁之材。明定法令，保障权益。在今日社会，尊重人权固然重要，学生的隐私权当受保护。问题是应该要尊重到什么程度，保护到何种范围，这是值得讨论的。举例来讲，如果老师怀疑学生上学携带毒品，是否有翻查学生书包的权利？站在保障人权的立场，未经当事人同意，老师不得翻查学生的私有物品。但是站在维护校园安全的立场，如果老师心存疑虑而不查，而学生真的私带毒品，在这种情况之下，因为未能及时阻止学生走上遭受毒品戕害的不归路，老师是否也应负起监督不周之责？譬如选举，我国宪法明文规定，国民须年满二十岁以上才具有选举资格。这是以二十岁成年人的平均心智年龄作为具有独立思考与判断能力的普遍基础，而赋予公民权。可是，在孩子未成年之前，通常要由家长负起法律监护人的全责，也就是家长同时具有保护及教养的权利与义务。至于在校园中的学生与老师互动的关系，是不是也应有一套规定可循？现在许多老师都在抱怨，他们对顽劣的学生完全束手无策，学生怎么吵，怎么作乱，拿他们一点办法也没有。有时罚学生站也会被指责，干脆就不管不教，但求把该有的课业进度完成就好了。这是很悲哀的事。但是也有另一种情况，这些行为不受管教的孩子，既处罚不得，也教育不来，到最后只好请他们转学、退学了。这也是个大问题。在我认为，现今校园存在的师生冲突、体罚。侵犯和吸食毒品等等问题，应该要有法令的配合，同时要有老师、家长和学生共同努力，才能见起改变自然伦理观念。自然是指地球的整体大环境，原来不在传统的伦理之中。中国古代儒家提倡的五伦，注重的是人与人之间互动的人际关系，这是儒家的人文思想，以人为主体考量。可是，从佛教的观点来看，万法唯心，无论是人的精神层面，或者人为的各种活动，乃至于自然宇宙之中的一切万物，都与人的心相关。因此，人与人的互动是法，人与自然的相处也是法。况且，人与自然应是更密切的关系。宇宙一切万物都需要依赖自然来滋养，人类也是如此。不管是过群体生活或者单独的居住，都不能离开自然。自然伦理的关怀主体是自然生态，包括生物与非生物的资源和环境。非生物的资源，例如金属、石油、煤等矿藏，虽不是生命，但与生态有关。因此，这里所说的自然伦理关怀，除了直接保护有机生态之外，还包括间接保持各种资源之间的平衡与永续。凡是自然界的一草一木、一块石头，都跟人类的生存有关。人类使用它们，就应该珍惜它们，保护它们。自然是人类共有的大身体。许多人都知道地球正在暖化的现象，但是真正重视、探讨改善之道的人并不多。如果人类依然我行我素，对地球的破坏无动于衷，地球还能有多久的未来？过去人类写下了五千多年悠久的历史，往后人类还有另一个五千年吗？我们呼吸一口空气，喝一滴水，吃进一口食物，都是大自然供给。我们醒着的时候、睡觉的时候、移动的时候、安居的时候，也都与自然息息相关。自然就等于是人类共有的一个大身体。而人类居于此身之中，就应该善尽保护之责，使得这个大身体健康、长寿绵绵，让未来的子子孙孙也能够在地球的大环境之中，享有与我们此刻相同的生活环境和生存资源。可是事实恰恰相反，人类非常聪明，尤其是二十世纪下半叶进入高科技时代以后，人类想尽办法以各种高科技的机械。技术前进，大自然征服大自然，美其名是开发资源，繁荣经济。实际上，大多数的开发，不管是海洋、高山、林地、矿区等，每一种都对大自然造成严重的破坏。这种做法不仅无法使得地球更健康长寿，人们也无法承诺留给下一代美好的自然环境。就其原因，就在于我们对自然的无动于衷。对大地的不负责任，许多报道都指出，受到温室效应的影响，地球上有许多地方的生态均出现有史以来最严重的急剧变化。譬如，原来中年积雪的高海拔山区，冰层已渐渐融化，降雪的速度远不及融雪。有些滑雪圣地，原来夏天也可以滑雪，现在只有在冬天才有足够的积雪厚度。春夏滑雪的光景恐已成历史，在某些地区，冰山正在消失之中。数年前的冬天，我到瑞士指导禅修，在白雪皑皑的山顶上，不远处可见一条冰川。当地人告诉我，这几年冰川融化的速度非常快，不到十年的时间，冰川已后退200公尺，而且每年消退的速度越来越快，让人非常忧急。珍惜唯一的地球。现在大家都有共识：地球只有一个，地球不能毁灭。也许有人以为砍倒一棵树、铲平一座山丘、捕捉几只宝玉类动物，地球上不至因此而毁灭。然而这是井底之见，因为人类的家园就在自然之中，人类生存所赖以为生的条件都是从自然所供给的。因此。当有任何一个人破坏、消耗自然资源，就等于浪费了全体人类的资源，即使把后代子孙的资源一并糟蹋了。更有甚者，当地球环境恶化之后，人类的健康将受其影响，而人类生命的保障也会越来越脆弱。虽然自然不会说话，但是我们日常所用的物品、资源，不管是自己买的或者别人送的，都不应该浪费。关心自然伦理，不破坏、不浪费地球资源，要从每一个人做起，进而去保护、改善地球环境，使地球更具有未来，使人类的生存空间更有安全感。这种对自然资源及自然环境的关心和付出，就是我们所提倡的自然伦理。而我们提倡自然伦理，是希望大家重视自然环境改变的事实。更要时常想到保护珍贵的自然资源。实践少砍树，多种树。我主张少砍树，多种树。在法古山园区建设过程中，我们为了保护原生的树种，特别进行移树工程，前后历时两年有余。移树工程就是把工程预定了原生的树种，暂时移至专有的移树区。该工程完成以后。再移回原地种植。中国大陆在毛泽东的时代主张大量砍树，转做农耕用地，即使山林地也不放过。现在他们已经修正了，重新开始种树。在大陆的东北、西北地区，渐渐都在富裕。虽然因为雨量少，生长速度慢，但至少是好的开始。台湾则听说已有相关的林务单位。分别在不同林区负责砍树和种树的工作。可能有人知道加拿大生产的原生纸浆很有名，但是大家不一定知道他们每年的种树量也相当可观。在欧洲地区，凡是砍树的地方，就会有种树的配套计划。在一批树木砍伐之前，一定是先种下另一批新树苗，待其成长，务必做到最基本的环境平衡。台湾也应该见贤思齐，在砍树之前，先有种树的计划，美化环境。此外，法鼓山园区中许多原本无杂的荒地，经过整理和整体的景观规划，现在已是一处处井然有序、令人赏心悦目的公园步道，植物花卉四季盎然。这是我们对自然的一份用心，使自然环境更整洁、更美化。而让所有来到这里的人都能感受到自然的一份敬教，在每个脚步之间升起与自然对话的感动。有一次，我在美国的道场主持禅修，当中安排了出波的劳务时间，有人负责去除草。禅修结束之后，有位学员特别来问我，师父说：“地球上的万事万物都各有角色与任务，这些杂草也是生命，也有一份任务。”既然如此，为什么要拔除它们呢？他这么说也没错，但问题在于道场不是荒野，功能不同，而我们是以整理、美化的方式来爱惜大地。拔杂草是为了环境的整洁、美化，使同一区里的高级植物，如树木等，能顺利成长，也达到绿化、清净空气的功能。居家可在阳台种植盆栽，或者有较大花园的家庭。则可多种树，所以人和自然的相处不仅要避免破坏，也要进一步培养美化自然，这是积极的自然伦理。除此之外，在日常生活中，我们也要珍惜各种自然资源。事实上，自然资源是不可能永续使用的，因此当更加珍惜保护水资源。我刚到台湾的时候。在南部乡下，经常看到人们在地上打一个小洞，就有地下泉水涌出，对农地的灌溉相当好用。但是现在地下水已越来越少，主要是因长期过度使用，水源已经枯竭。现在政府正实施地下水源的保护政策，一方面限制减少水井的开挖，另一方面风景的数量也逐渐增加。水资源是台湾非常珍贵的资源，可是很少人意识到这一点。台湾的水资源除了地下水之外，其余可用的水，一种是海水，另一种是雨水。海水需要淡化，雨水则需要水库的储存才能运用。然而，受地形限制，台湾能够建筑水坝和水库的地点并不多。现在，台湾有 2,300 万人口。将来可能更多一些，相形之下，水资源就更不足了。反观夏威夷也是一个海岛，同样也有水资源限制的问题，当地政府因此以限制人口的居住，来达成水资源的有效管控。台湾如果再不珍惜水资源，用水毫无节制，说不定将来也要采取限制人口措施，或者人口必须外移，才能解决用水的问题了。重视水土保持。台湾的地形多起伏，秀美的山林之地已不多见。过去政府鼓励农民种植高冷蔬菜、水果，借此改善农民的生活条件。此用意虽好，但是多年后发现，高冷蔬果固然鲜美，然而高山山坡地遭开垦破坏，林木被大量砍伐，导致水土保持功能丧失，一遇好雨，经常演变成灾难。此外，农民耕种使用的肥料也造成土壤的污染，经雨水冲刷而下，对下游居民的民生用水也是一大问题。像这种情况是非常严重的，一定要设法改善，否则等到水土保持出了问题，山形结构渐渐改变，灾害的发生也就无从避免了。过去台湾很少出现土石流，现在一到好雨季节。山区民众就担心爆发土石流，原因是什么？因为山林的被过度开发，致使地质松动，一遇暴雨即无法负荷，也就爆发了土石流。有人说这是大地的反扑，在我认为这是人类破坏大自然的结果。大地如此母，只是承受在承受，而人类对大自然予取予求，开发、破坏、污染等。极尽能事，等到大地承受不起，发生了灾变，却说是自然的反扑，这是非常不负责任的说法。此外，有些不法商人盗采河川砂石，造成河川地形改变，影响河川的稳定性，也是极自私的行为。以身作则，带动他人。因此，我要呼吁，保护自然是每个人的责任，不是少数几个学者去关心。研究就罢了，学者的研究是提醒我们，人人都要本着良知来保护自然。自然和你我的生活息息相关。有人问我，生头小明如何保护自然？一般人既没有能力去开发自然，更不可能破坏海洋、空气、森林、土地等资源，顶多是浪费几张纸、一点汽油，多制造些日常垃圾而已。可是再怎么浪费，也比不上那些靠权力、财力、政治力的人用大型器械开发山林、破坏河川、污染自然。但是我认为，保护自然重要的是从自己做起。那些大财阀、大国家所进行的生态大破坏，一般老百姓也许无法阻止。可是大家不要气馁，至少我们可以不去响应。至于个人如何保护环境，就从不浪费资源开始。自然伦理是从自己做起，除了不浪费、不破坏自然环境，更要爱护、珍惜有限的自然资源。同时，透过一己的影响之力，也让身边的人认识自然环保的重要，共同对我们所记住的自然大身体尽一份保护、照顾之责。职场伦理观念。大约二十年前，曾任财政部长的李国鼎先生曾经提出群我伦理，以补充固有五伦的不足。主要讲的就是个人与群体之间的伦理关系。这在当时引起不小的回响。只是群我伦理的涵盖面虽广，但表现的内容不是界定的很清楚。现在法鼓山推出的新六伦当中，有一项即是职场伦理，因可把这种群我关系的互动。表达的更完整。良好互动是职场伦理的根本。职场伦理的涵盖面很广，包括政府、民间等公民营事业单位场所，也包括非盈利事业的团体组织。凡是人与人之间工作上的互动关系，都叫做职场伦理。在过去的农业社会，职场并不容易凸显，因为农业时期的工作形态。通常是单独的个人或者一个小家庭在经营，比如裁缝、木工、理发，都是单纯的个人工作，并没有所谓的职场问题。此外，在英国或瑞士有着大牧场的国家，通常牧场就是由一个家庭负责，在山坡上放牧几十头的牛羊，便成为一个牧场。甚至有的牧场只有一个人在经营。像这种情形，目地虽广大。但不能称为职场。我也曾在加拿大看过一个农场，几百亩的农地，从耕地、播种到收割，全部由一个人操作农耕机完成。这当然也不能称为职场。职场是今日社会的产物。二十世纪以后，群聚型的都会城市成为人口的聚集中心，就连市区以外的郊野也在城市化，因此职场渐渐形成。从过去家庭式。家族式的产业转变而成为集团式、群体式的生产机构，所有的生产组织、工作场所和参与的工作人员都跟过去不同。此外，过去民间的种种行善，如造桥、铺路、布施汤药等，都是个人或者少数几人的依举，不算是一个慈善团体。现在，非营利事业组织的成立。能把一群有心人集中在一起从事公益服务，这也是职场的一种，就像企业的管理一样，也要注重经营和职场伦理。可惜的是，有些非盈利事业团体不善管理，辛苦募来的钱，竟有一半是用在人事费用上，花在目的事业的钱反而不到一半，那是非常可惜了。实践互助互利，回馈贡献。职场有大有小，主要的职场关系可分为三方面：投资者、员工与顾客。投资者雇用员工来推动生产，以创造好的产品来为顾客服务。在这当中，投资者可能不止一人，员工也有一群人，而服务的顾客当然越多越好。这些人在职场上产生的互动关系，便是职场伦理。职场伦理中。首先是资本实业者，他们运用自己或者结合与他人的人际关系、工商关系、国际关系等，从事事业的投资生产，因此要有工作人员来执行。在工作人员之中，有的付出劳力，有的花费心思。譬如现在许多的工作都是透过电脑和网络来达成，真正劳动的项目不多。健全的职场伦理是。任何一方都要尽心尽力完成工作，创造企业利润，而以最好的产品回馈给社会大众。这样一来，投资者、工作者与顾客三方受益，对社会都有贡献。各尽其责，服务奉献。因此，无论是大公司、小公司或者跨国企业，都应该尽到职场伦理的责任。大家各尽其分，各尽其责。有多少的资源与能力都应该奉献给团体和整个社会。反 之， 如果企业的负责人一心只想赚 钱， 欺压员 工， 而员工只贪图一份薪 水， 工作时偷鸡摸 狗， 或者用欺骗的手段来榨取顾客的利 益， 这些都与职场伦理背道而驰。这样的企业或许一时之间可以获 利， 但是长期来 看， 一定是弊多于 利， 赚得了小钱。赚不了大钱，互利的共同体。在职场伦理中，投资者、员工和顾客三者之间是一种互助的社会关系，更可说是一个共同体，彼此的利益都需要兼顾，不能只维护单方的利益。职场伦理是一种相互关心、互助合作的关系。职场虽分有不同部门，但是各部门之间应该是互通有无，彼此之援。和睦协调，而上下之间畅通无碍的，否则大家不会对工作尽心尽力，甚至还会有人斤斤计较，觉得自己的付出与获得不成正比。职场伦理在讲求尽心尽力、尽责尽分之余，更应彼此愉快的互动与合作。在职场中，如果每个人都能无私奉献、恪尽本分，工作就会非常顺畅愉快。如果大家只是计较、攻击、批判彼此的力量，就会分散抵消，一加一不仅不等于二，甚至只有二分之一。在这种情况下，部门越多越不容易团结，而员工在公司任职越久越痛苦。重视人品德性，有的人能力很强，但是品德低下，没有职场伦理的观念，这样的人不会受欢迎。对公司、社会也不会有大贡献。还有不重视职场伦理的员 工， 不容易找到稳定的工 作， 因为他们一到新的职 场， 就把职场关系弄得很复 杂， 所以每个职场都待不久。这个问题出在自己身 上， 需要自己看到问 题， 才能解决问题。但是也有的 人， 才刚加入新公 司， 参与新部 门， 该部门因他而整个改观。工作士气也大为提高。希望每个人进入职场后，都能为自己所在的职场加分，使得职场的气氛温馨和睦、欣欣向荣，而与你一起工作的同事都能感受到你所带来的正面影响。这样的时候，你便是一位自利利人的菩萨了。族群伦理观念，族群伦理的意涵就是对不同族群、文化、语言。习俗、宗教等的尊重与包容。族群的定义可大可小，一般所谓的族群有民族的族群、宗教的族群和地域性的族群，这是属于较大的范畴。有这种现象是很自然的，在自然界的生态或者动物的生存，类似这种族群的形成，处处可见。比如天上的飞鸟，荒原上的狮子、老虎。也是各有各的地盘，在某一地域之中，经常只能有单一族群的聚居，其他族群不可越界。甚至于在同一地区的同一种鸟类之中，也会为了地域之争而掀起家族与家族之间的地盘争夺战。法古山在美国的纽约上州有一处禅修中心，像刚到场，在那里四季可见鹿群的踪迹，一群一群的鹿。互不妨碍，但是不同的鹿群不会在同一地点出现。这一群在这里，另一群不会靠近；那一群在那个位置，这一群也不会过去。自然形成不同的族群。族群之大有民族、宗教、文化等族群，而小的族群则如民间团体中的妇女、工商、学界、艺文、退伍军人、政治等团体。在这些团体中。又有更小的团体，比如同一个政党之内又有不同的派系，而各个派系各有自己的理念、想法和做法，也算是一个族群。小团体的族群由几个人组成，几个小团体的结合变成一个中团体，几个中团体的结盟则是一个大团体。反过来说，一个大团体中会有若干的中团体，中团体里面。也会有好几个不同的小团体，这是每个社会正常的现象。修正种族偏见，目前国际社会较棘手的族群问题，多半来自宗教和政治上的差异。当今世界已是一个多元文化社会，同一国人民即是同一族群，其间不应有种族、肤色、语言之别。然而，在比较落后的国家或地区，仍存有种族偏见。这种偏见应当要修正，否则除了无法融入世界体系之外，作茧自缚的结果本身也会被整个大社会所扬弃。台湾是一个多元族群的社会，在这块土地上，各族群之间向来和平相处，和乐共融。可惜近年来，少数政客为了选举考量，把族群的差异性当成吸票的利器，大肆挑拨这块土地上人民原本融洽的感情。影响所及，台湾宛如两个家园，对立的双方互相仇恨，互看不顺眼，甚至于同一家庭之中，也因族群议题的争执，导致家人情感破裂。这种平时不存在的问题，到了选举前夕就被拿来炒作，一旦选举过了，则又烟消雾散。这是非常糟糕的选举文化。实际上，台湾并没有族群的问题。近年，台湾社会另一个快速增加的族群是外籍配偶与其所生的新台湾之子。这些新族群到了台湾以后，除了有水土、语言及文化上的适应问题，他们也承受了来自社会上某些歧视的眼光，不免过得辛苦。事实上，外籍配偶、新台湾之子已是台湾社会的一份子。外籍配偶是台湾的媳妇。而他们所生的孩子是台湾的公民，是将来台湾社会的主人翁，这是可以预见的事实。怎么还可以歧视他们呢？此外，我们的社会上有某一群人，因疾病或者其他因素，无法过着与一般人相同的生活，因此遭受外界异样的眼光，这也是属于族群问题的一种。求同存异，尊重多元。纵观人类的历史。一个社会应有多元族群的相互激荡、互助合 作， 往往会激发更丰富、更精彩的文化风貌。这不是历史的偶 然， 然而其先决条件一定是要不同族群之间抛弃对 立， 相互包 容， 才能求同存异。因 此， 族群伦理便是站在尊重多元的立 场， 让每个族群都能发挥自己的特 色， 同时也要思考照顾到其他的族群。使他们一样受尊重、被保护，如此才能展现多元社会的丰富与可贵。因此，我们讲族群伦理，一定是把个别的族群置于大环境、大范围之中，是归属于其中的一份子，并且想办法照顾整体族群的利益、健康、幸福与和平。这样才能扎下社会和谐的基础，才有世界和平的希望。实践。制定相关保护措施，在人类来讲，族群的形成也是自然而有。比如在台湾这块土地上，最早有原住民，其次是福建人、客家人，后来则有中国大陆各省人士的到来，以地球人身份自居。抗日期间，国民政府将临时首都迁至四川重庆，称为陪都。当时全国各省人士。纷纷从日军占领区移往重庆，在重庆当地人的感受上，这些突然而至的外省客与他们乃是不同的族群。另外，小的时候我从江苏到上海，在我还没有学会上海话之前，上海人一听我的乡音，也把我归为另一个族群，便是外地人、乡下老。1949年，国民政府拨迁来台。大陆各省人士纷纷跟随，形成台湾的另一个新族群。我也是其中之一。到现在，我到台湾已将近六十年了。我自认为自己是个台湾人，但也许仍然有些人认为我是外省人。而我到大陆访问，大陆的人也不认同我，认为我是台胞。在这种情况下，我真是个两边都不受认同的人。那么，我到底是哪里人呢？我自己界定我是个地球人，我去到哪里就属于哪里，而不会说我一定是属于哪个族群的人。而且不论别人的眼光怎么看我，只要我认同台湾这块土地，我就是台湾人，保有各自成长的空间。就好比一指橘子，有许多子囊，子囊中有不同的细胞群，其中橘子是族群，子囊是族群。细胞群也是族群，族群的功能是什么呢？以自然界的例子来说，族群的功能不在于斗争，而是相互保护、促成繁荣、相互支援、互通有无。小的族群支援大的族群，大的族群保护小的族群，如此整体才能健全。人类社会也是这样，许多的族群在一起互动，互相支援，互相包容。互相保护，共同促进社会的繁荣共生。这样一来，不论族群多寡，对社会都是正面的帮助，而不是只准单一的族群壮大，其他的族群则非斗到不可。如果一指橘子的所有子囊彼此斗得你死我活，试问这指橘子还能有成熟的一天吗？一定是子囊之间和谐共生，互相支援，各有成长的空间。最终才能结成一纸饱满、鲜美的橘子。建立全球伦理。近年，我正在提倡一项全球伦理，呼吁全世界各不同族群彼此间要有一套共同遵守的规范，大家在规约的范围之内，相互尊重、包容、通力合作，共同为全人类的福祉而努力。我们希望这项全球伦理从每一个人开始，到每一个种族。每一种宗教，每一个国家都能共同来遵守。当国际之间、种族之间、宗教之间发生任何的争执冲突时，都能够马上回到共同的伦理基准下来商讨问题如何解决。否则，公说公有理，婆说婆有理。不同的宗教各自隐居自己所信仰的圣殿来解释所谓的公义与神圣时，名词虽然一样，但是诠释不同。正由于权势不同，所以纷争不已，战争不断，杀戮无有止境。这对世界人类来讲是非常悲哀的一桩事。因此，我们要呼吁，从最小的族群到全球共同的族群来看伦理，伦理的基础都是相同的，站在本分的立场来奉献、服务、照顾与包容不同族群之间彼此相互合作，共同促进繁荣。这就是所有伦理共通的原则。结语：以新六轮建设人间净土。我要祈免。大家，一定要从大处看，往远处想，并且考虑未来性。这新六轮运动是做不完的，不仅仅是一波波的活动，而将是持久性的运动。法鼓山希望借由新六轮，改变与提升台湾社会的伦理内涵和道德形象。同时，进一步影响全球华人社会的民情风气。只要我们能做出一点小小的成果，相信就会有许多人愿意来参与我们、响应我们和我们一起来推动。唯有提升人的品质，才能建设人间净土。人间社会的进化，需要我们每一个人从观念、想法的转变做起。现在一般人都想着竞争，当然竞争不是坏事。但是站在六轮的立场，每一个竞争者除了要考量自己能衣食无余、生活平安、发展未来，也要想到让竞争的对手也有路走、有饭吃、生活安定，更要考虑勿把竞争的舞台弄塌了，这才是伦理。如果只想到竞争，而不管他人及后人的生存空间，这就有失伦理，没有道德了。伦理是一种仁慈。是一种菩萨的悲心，在自立的要求之余，必须要利他。唯有在利他前提之下的自立，才是最有保障的。如果只想到自立而不考虑利他，则自己享有的利益也不会安稳，因为其他的人会来觊觎，会来争夺。越是在混乱的环境之中，越是需要提倡伦理教育和伦理观念。希望诸位读者都能一起来扮演新六轮运动的诠释者、先驱者。希望诸位都能心怀服务、奉献，以利益他人来成长自己，这才是最好的价值，也是幸福快乐人生的真意。新六轮发愿文：家庭伦理，从我做起。我愿家庭中的每一个人都能各尽本分，彼此互助、尊重、包容。体谅，不计较，珍惜成为一家人的缘分，建立一个和乐温暖的家。生活伦理从我做起，我愿启动心中那股善的力量，每天说一句好话，做一件好事，形成善的循环，让世界更美好。校园伦理从我做起，我愿尊重每一个人，致力于校园和谐。我愿凡事先存好念，让思绪迎向阳光。我愿每天说句好话，为校园做件好事。我愿校园更加美好，师生都能快乐成长。自然伦理从我做起。我愿意守护大自然，也不破坏大自然。我愿以虔诚的心做好自然环保工作。我愿地球更美好，每个人都快乐生活。职场伦理从我做起，我愿与人共同分享，营造善意人际关系；我愿以负责的态度，尽力做好我的工作；我愿职场更加美好，创造更多心灵财富。族群伦理从我做起，我愿以宽阔的胸襟，用心关怀多元文化；我愿以诚挚的态度，尊重包容不同族群。我愿社会更加和谐，人人更爱这片土地。